0: 二九六，和氏璧后续记，传世国宝金镶玉玺失踪之谜。历史上最具传奇性和神秘性的国宝，当属传国玉玺。传国玉玺是皇权的象征，是历代帝王为皇的凭证。传国玉玺在民间又俗称金镶玉玺。传世国宝金镶玉玺在三国时期有一段记载，《三国演义》第六回中写道：诸侯联军打败董卓。董卓挟汉献帝迁都长安，临行时焚烧宫室民宅，发掘陵墓坟冢。联军先锋孙坚率先冲入洛阳，扑灭宫中大火，设军帐于建章殿上。起军士在殿南一井中捞起一具女尸，像挂一锦囊，内有朱红小匣，用金锁锁着。起匣一看，里面是一玉玺，四寸见方，上镌五龙交纽，有篆文八字，刻了一句吉谶。受命于天，既受永昌。程普告诉孙坚，此乃传国玉玺，得之者必有登九五之分。孙坚得到的这个宝贝就是传世国宝金镶玉玺。那么，这个传世国宝金镶玉玺在历史上是怎么得来的？后来又是怎么在历史上失踪的？其实，传世国宝金镶玉玺的前身是和氏璧，战国时期一个叫卞和的人发现的。并为此被皇帝先后砍掉了两只脚，失去了双脚的卞和抱玉璞，哭于荆山之下，惊动了楚王。楚王使人剖璞加工，裹得宝玉，为纪念表彰卞和，称为和氏璧。据古书记载，和氏璧质玉作坚，冬月则暖，可以带炉；至于暗处会自然发光，夜亮如昼；夏热实则凉爽，蚊蝇不入。还能挡尘埃、辟邪魅。秦始皇统一六国后，令人用和氏璧刻立一枚传国玺，希望作为江山代代相传的一个凭证和表记。上面有当朝宰相李斯手书“受命于天，既寿永昌”八个字。到了秦朝末年，农民起义军领袖刘邦挥师进了咸阳，秦朝末代皇帝子婴就将传国玉玺献给了刘邦。汉朝开国后。此玉玺便代代相传，成为了皇位交接的表证。到了王莽篡汉时，王莽命大臣王顺向皇太后索取传国玉玺。可王莽的女儿身为汉朝的皇太后，心道向着汉室，她被逼不过，便一怒之下将玉玺摔于地上。从此玉玺缺了一角，王莽只得令人以金镶之，故后人称之为金镶玉玺。东汉末年。孙坚的子金香玉玺后，又因借兵当给袁术，袁术败给曹操。三国归晋后，传国金香玉玺也自然就传给了晋。西晋末年，五胡十六国更迭频繁，传国金香玉玺也不断地在血腥残杀的伴随下易主，最终传国金香玉玺归东晋，在金宋、齐、梁、陈、隋，最后落入唐高祖李渊手中，改称慈禧为宝。并世代相传，然五代时传国金镶玉玺莫名其妙的失踪了。但我们有理由相信，传国金镶玉玺仍然存在于这个世界上。随后，宋太祖赵匡胤仅从后周那儿继承了两方宝印，而没有了传国金镶玉玺。但传国金镶玉玺的命运却并没有到此结束。此后的封建朝代不断的出现传国金镶玉玺。但真假莫辨。宋绍圣年间，咸阳或一方色绿如蓝、温润而泽、背离扭盘的玉印，经当朝学士官员的考证，认为是真秦制传国玉玺。明孝宗皇帝也曾获过所谓的传国玉玺，但认为是假的。清初时，故宫藏有玉玺三十九方，其中一方被人称为是传国金镶玉玺，后经乾隆皇帝钦定。也证实是赝品。直到末代皇帝溥仪被逐出宫时，警察总监张璧和陆中林等人仍在追索这块金镶王玺的下落。其后，文字上就再也没有了金镶玉玺的记载。据京西民间传言，日伪时期的北平年代，曾有日本人到京西寻宝的事迹。